0: Schon die U-Folge hier im Irgendwasser war jetzt gerade erst schnell und schmutzig und genauso schnell und schmutzig geht es weiter mit einer M-Folge, M wie Medien. Das heißt, es geht um die gute Unterhaltung. Wir haben einige Empfehlungen für euch, aber eben nicht so wahnsinnig viele. Macht nichts, kommt trotzdem. Bärbel hat für euch ein bisschen was und der Thorsten auch. Und ich suche dann auch nochmal raus, wir bekommen da schon irgendwie eine M-Folge zusammen. Fangen wir mal an damit.
1: Naben zusammen, der Walli hier und mal wieder ein Hörbuchtipp, beziehungsweise eher ein Autor, beziehungsweise ein Tipp zu einer Hörbuchserie auf die ich durch mehr oder weniger Zufall gestoßen bin. Und zwar ist das ein österreichischer Autor. Er heißt Herbert Dutzler, so wie man es spricht, d u t z l -E r Und ich bin auf ihn gestoßen. Es gibt eine Krimi-Reihe. Ich habe da jetzt, ich glaube, Audible hat fünf oder sechs Teile davon. Äh, wie, wie heißt die? gasparmeier reihe heißt die, glaube ich. Was sagt jetzt die Wikipedia, wie das Ding heißt? Ich glaube, das nennt sich dann einfach Gaspar-Meier-Fälle, oder? Äh, gucken wir mal kurz. Ja, die Wikipedia sagt äh, Gaspar-Meier und Kohl-Ross-Reihe, äh, weil Kohl-Ross ist die Kommissarin, mit der er arbeitet. Äh, mal kurz so ein bisschen zum Setting. Äh, wer die Rita Falk-Franz-Eberhofer-Sachen kennt, so in der Art, aber nicht ganz so klamaukig-witzig übertrieben, also eher so ein bisschen, ja, wirklich realitätsfern ist Eberhofer ja auch nicht, aber ich würde sagen, das ist noch ein bisschen realitätsnäher. Es hat mir bisher sehr gut gefallen, ich habe jetzt, das muss ich mal überlegen, 1, 2, 3, ich glaube, ich bin jetzt bei dem vierten Buch, die sind auch alle in relativ kurzer Zeit auf Audible rausgefallen. Keine Ahnung, ob das irgendeine Aktion war, dass sie da auf einmal eine ganze Buchreihe verhörbucht haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Ich muss mal eben kurz hier wieder in die Wikipedia gehen. Dann kann ich mal gucken, was davon ich schon gehört habe. Ich habe gehört. Letzter Kiertag. Da ist auf einem Kiertag ist sowas wie Schützenfest oder so. Da wird halt ein Toter gefunden und es muss dann äh, ermittelt werden, warum ist der auf dem Schützenfest Kirtag halt äh, umgebracht worden. Dann äh, gibt es einen, der heißt Letzter Gipfel. Da gibt es zwei mysteriöse... Unfälle, Morde, wie auch immer man nennen will, äh, auf einem der, der Hausberg, von dem das spielt. Ich vermute mal, dass das ein fiktiver Ort ist, der heißt Altausee. Und da gibt es äh, einen Berg, der heißt Loser Lose, Loserberg heißt der, glaube ich. Und da werden zwei Leichen gefunden. Das ist auch das erste Buch, was ich gehört habe, äh, weil ich blöderweise die falsche Reihenfolge erwischt habe. Ähm. Dann gibt es den Band Letzte Bootsfahrt, wo ich eigentlich gar nicht so genau weiß, warum der Letzte Bootsfahrt heißt. Weil so wirklich um ein Boot geht es da eigentlich nicht so wirklich. Da geht es eher darum, dass Freunde von der Mutter von dem Kommissar, also schon ältere Leute, so weiß ich nicht, 60, 70, die Richtung werden nach und nach Leute umgebracht und äh, ja, da muss halt ermittelt werden, warum das so ist. Dann bin ich momentan, wo bin ich denn? Warte mal, das hier sagt mir nichts. Letzter Applaus, den gibt's glaube ich nicht als Hörbuch. Äh, oder doch, den gibt's vielleicht doch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich bin gerade bei Letzter Saibling. Das ist der, wo ich aktuell äh, dran bin. Da findet man oder es findet ein Taucher im See, findet äh, ein Bein und dann äh, zu einem Bein, was so in dem See ist, gehört ja meistens auch irgendwie eine Leiche. Ähm, und die ermitteln dann halt, äh, wo ist der Rest davon, warum ist der tot, wie wurde er ermordet. Und jetzt nochmal ein bisschen was, warum ich diese Serie empfehle. Erstmal ist sie gut gesprochen, jetzt komme ich doch gerade ernsthaft nicht auf den... Namen äh, Eisner, irgendwas mit Eisner, Florian Eisner, kann das sein? Ja, auf jeden Fall sehr gut gesprochen. Dann sind es ungekürzte Hörbücher, also die gehen immer so so 12, 13, 14 Stunden, was mir ja auch sehr entgegenkommt, ich mag lange Hörbücher. Und er ist halt so ein bisschen das, wie man sich den typischen dorfscheriff vorstellt, also er lässt es lieber gern so ein bisschen ruhiger angehen und er trinkt auch gern mal ein Bier im Wirtshaus oder trinkt mal einen Schnaps mit jemandem, weil er auch irgendwie alle Leute kennt und auch in der Feuerwehr ist. Und. Ähm, bei den Mordfällen kriegt er dann aus Litzen, glaube ich, äh, irgendeine größere Stadt in Österreich, ich sagt mir gerade nichts, kriegt er halt immer eine Kommissarin vor die Nase gesetzt. Äh, mit der er zusammenarbeiten muss und da gibt es dann diverse Reibungen, Spannungen äh, Erotik in einem gewissen Maße auch, würde ich sagen ähm, Also ich finde dieses Duo aus Dorfscheriff und der Kommissarin wirklich sehr, sehr gelungen äh, Hört einfach mal rein Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen ähm, Und jetzt muss ich mal gucken wie ich die Aufnahme hier anhalte
2: Hallo in die lesehungrige Runde. Folgende Bücher habe ich mehr oder weniger zufällig entdeckt. Oder besser gesagt, wir haben das dem Wolfgang Valentin zu verdanken, der vor geraumer Zeit hier mal eine Autobiografie empfohlen hat. Der Autor ist Hartmut König. Ich also die App der DZB gestartet und im Suchfeld König eingetragen und war doch etwas überrascht, weil einer der Suchbegriffe oder Ergebnisse ein Stefan König war. Na nun dachte ich, was macht der denn hier? Ist er dem Kurt aus dem Geistreich abhanden gekommen? Oder umgekehrt, im Geistreich passiert nichts mehr um den Stefan König herum, weil er bei uns sich im Süden Deutschlands aufhält. Vielleicht, wer weiß. Stefan König ist Jahrgang 1952, lebt in München und zählt als Bergexperte. Ich habe mir drei Krimis von ihm heruntergeladen, Band 1 Die Schattenwand, Band 2 »Kalter Fels« und Band 3 »Gletscherkalt«. Alle drei Krimis spielen in den Alpenregionen, besser gesagt im Tiroler Hochgebirge. Ermittelt, ermittelt werden die Fälle von Hobbykriminalisten, wobei Hobby stimmt auch nicht ganz, denn der eine ist ein Kriminalbeamter in, im Ruhestand. Er musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören und sitzt im Rollstuhl und sein Gehirn verlangt dringlichst nach Betätigung. Und da tobt er sich in diesem Gebiet aus und hat sich seinen Freund, einen renommierten Rechtsanwalt, mit ins Boot geholt. Sie schnappen sich also Fälle, Todesfälle in, im Gebirge, die nie aufgeklärt wurden und mit sicherem Instinkt sind tatsächlich Mordfälle dabei, die Sie aufklären. Im zweiten Band holen Sie sich noch ein Studentenpärchen hinzu. Beide sind aktiv in ihrer Freizeit in der Bergsteigerei bewandert. Die Marielle wird sogar, lässt sich sogar als Bergführerin ausbilden und die unterstützen die beiden, weil sie ja praktisch vor Ort äh, ermitteln und recherchieren können. Also Band 1 und Band 2 habe ich schon gelesen. Der dritte steht schon in der Warteschlange. Und denjenigen von euch, die sich diese Krimis schnappen, den wünsche ich viel Spaß bei dieser Lektüre. Die Bärbel.
1: Moin zusammen, der Walli hier und gleich noch ein Medientipp, der kein Hörbuch oder Hörspiel ist, um die Rubrik hier mal ein bisschen interessanter zu machen. Und zwar ist es diesmal ein Filmtipp. Und es ist eine deutsche Komödie und sie heißt Die Goldfische. Ähm, es geht um einen, was ist denn der, Investmentbanker, Anlageberater, irgend sowas in der Richtung. Der hat einen Autounfall, kommt ins Krankenhaus, ist querschnittsgelähmt, kommt danach in die Reha. Und jetzt hat er ein bisschen das Problem, äh, Er erstmal ist er auf der Suche nach WLAN, das ist sein Problem. Nachdem er das Problem gelöst hat, findet er heraus, dass die Steuerfahndung hinter ihm her ist. Und er muss dringend gucken, wie er sein Schwarzgeld aus der Schweiz kriegt. Und darum und um eine Wohngruppe aus dem äh, Reha-Zentrum äh, dreht sich eigentlich mehr oder weniger der Film. Ist halt eine typisch deutsche Komödie. Äh, spielt halt auch mit einigen Vorurteilen gegenüber Behinderten. Äh, ich finde sie sehr gelungen. Wenn man sich die bei iTunes light oder kauft, hat sie eine recht gut gemachte AD-Spur. Ja, äh, wie es aussieht, wenn man sie sich auf DVD holt oder bei Amazon oder so, weiß ich nicht. Bei iTunes gibt es, wie gesagt, Audio-Description dazu, die recht gut gemacht ist. Äh, ich glaube, Line 3,99 kaufen, weiß ich nicht, irgendwas vermutlich, um die 10 Euro oder so. Äh, kann man auf jeden Fall mal machen. Schaut einfach rein, hört es euch an. Ich finde ihn gut.
2: Buchempfehlung Ich schmögere mich gerade durch ein längeres Werk Eine Romanfolge mit sechs Teilen befinde mich soeben mitten im dritten Band und bisher hat mich jedes der einzelnen Bücher voll in Beschlag genommen fesselt mich, und ich kann mich kaum davon lösen. Die Autorin heißt Lucinda Riley. Äh, oder heißt die Riley? Verflixt. Ich wieder mit meinem Englisch. Tut mir leid. Also buchstabiert sich R-I-L-E-Y. Der erste Band heißt Die Sieben Schwestern und ich möchte den Titel gleich mal für die Überschrift aller sechs Bände nehmen. Band 2 heißt Die Sturmschwester. Der dritte Band Die Schattenschwester. Dann folgt Die Perlenschwester. Der fünfte Band Die Mondschwester. Und der letzte Teil heißt Die Sonnenschwester. Es gibt mehrere Gründe, warum mir diese Bücher so sehr gefallen. Einer ist, sie sind spannend, obwohl es kein Krimi ist. Sie enthalten historische Elemente. So ein paar Spritzer aus der griechischen Mythologie und sie sind zum größten Teil Gegenwartsliteratur, die Einzelschicksale beschreibt, die mit allen Facetten der Emotionen, die das Leben so mit sich bringt, Glück und Trauer und Freude und Frust und Ärger. Und sie haben aber die positive Eigenschaft, dass sie nicht in, in so einen Kitsch absinken, so wie ein drei roman sondern die sind schon schön recherchiert und gehen auch in die Tiefe. Ich habe die Bücher letztens in der DZB unter den Neuerscheinungen entdeckt, wobei Neuerscheinungen bei der DZB bedeutet, sie sind neu eingelesen. Da kann man auch mal ganz historische Sachen finden oder klassische Romane. Letztens war sogar einer von Dante dabei. Der Ausgangspunkt der Handlung spielt im Jahr 2007, handelt äh, in der Schweiz auf einer mini-kleinen Insel im Genfersee mit dem hübschen Namen Atlantis. Hier merkt ihr schon die kleine äh, Herstellung in die griechische Mythologie. Auf dieser Insel wachsen diese sechs Schwestern auf. Sie wurden von einem bis jetzt immer noch geheimnisumwobenen Mann adoptiert, der quer durch die Welt gereist ist und aus jedem, jeder Ecke der Erde ein Mädchen im Kleinstkindalter mitgebracht hat. Und äh, auf dieser kleinen Insel sind sie aufgewachsen, betreut von einer. Von einem Kindermädchen, das sie wie eine Mutter empfunden haben, und einer Haushälterin. Schön fand ich schon mal dieses Bilinguale, also die Haushälterin sprach Englisch und die, das Kindermädchen in Französisch. Der Roman beginnt praktisch in der Situation, als der Adoptivvater stirbt. Die Mädchen sind alle schon erwachsene junge Damen im Alter von Anfang 30 bis Anfang 20. Und er macht ihnen ein sehr seltsames Erbe. Im Garten ist äh, zwischen Blumenbeeten Eingepflegt ein seltsames Modell, eine Armillarsphäre. Das ist ein, äh, ein astronomisches Gerät, das zur Darstellung von Bewegungen der Himmelskörper dient. Jedem der sechs Mädchen ist dort ein, äh, ein Koordinatenpunkt zugeordnet und äh, dieser Punkt ist die, ist die Ausgangssituation, wo, wo er das Kind praktisch gefunden hat oder entdeckt hat. Die Mädchen wissen eigentlich alle nichts, wo sie herstammen. Und an diesem Koordinatenpunkt befindet sich auch noch ein geheimnisvoller Spruch in griechischer Sprache. Die älteste, das Älteste der Mädchen ist sprachbegabt, die übersetzt die griechischen Aussprüche Sprüche und äh, die Zweitälteste ist eine Seglerin, also sie macht das professionell und sie kann die Koordinaten, den Koordinatenpunkt für jedes der Geschwister ermitteln und den dazu Ort auf der Welt bestimmen. Der Vater hat jedem der Töchter noch einen Brief hinterlassen und auch dort befinden sich zu ganz persönlichen Zeilen auch Hinweise, wo sie, wenn sie es möchten, einen Ausgangspunkt haben, um herauszufinden, woher sie eigentlich stammen und wie es zu ihrer Adoption kam. Und nun befasst sich praktisch jedes der einzelnen Bände mit einem Schicksal dieser sechs Mädchen. Im ersten Band werden wir nach Brasilien entführt, im zweiten nach Norwegen. Und ich erwähnte ja schon, es sind immer historische... Einlagen verbunden und mir hat zum Beispiel im Band 2 gefallen, dass wir praktisch live mit dabei sind, äh, von Edward Grieg die Uraufführung des Pierre Günth mitzuerleben. Die Namen der Mädchen haben übrigens mit dem Sternbild der Plejaden zu tun. Das ist das sieben Gestirn im milchstraßensystem und wie es der name schon sagt besteht er aus sieben sternen und die mädchen haben alle einen namen dieses sternes erhalten da ich ja die geschichten der griechischen mythologie auch sehr liebe weiß ich dass die töchter kinder sind von dem titanen atlas und der Okeanide. Schon alleine die beiden Namen verbinden sich bei mir im Kopf mit einem Bild wie große Gebirge und das Meer. Und das nun vermischt. Wunderbar. Man kriegt direkt wieder Lust nochmal in die griechische Sagenwelt hier abzutauchen. Ich hoffe, dass die, die nachfolgenden Bücher genauso spannend sind wie die bisher gelesenen. Und dass sich das große Geheimnis um den Adoptivvater irgendwann auch mal aufklärt. In diesem Sinne hoffe ich, hier eine gute Empfehlung gemacht zu haben. Und verabschiede mich für heute die Bärbel.
1: Moin zusammen, der Walli hier. Ich habe mal wieder einen kleinen Hörbuch-Tipp. Und zwar ist das von einem Autor, den ich bis jetzt überhaupt noch nicht kannte, Heinz von Wilk. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Leberkäse Porno. Ich höre hier die Hörbuchversion von Audible. Und das ist ein echt abgefahrener Lokalkrimi, könnte man sagen. Also sehr, sehr bayerischen Touch. Ein bisschen komödienartig. Aber äh, kann durchaus überzeugen und hat auch noch Kochrezepte im Buch. Also das ist <lacht> eine interessante Kombination und auch sehr gut gesprochen. Also äh, kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Äh, äh, etwas skurril, aber äh, gut gemacht. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. <lacht> Moin zusammen, der Walli hier. Äh, Cord hatte ja in der letzten M-Folge gesagt, dass er sich vorstellen könnte, die M-Folgen ein bisschen multimedialer zu machen, also nicht nur äh, Hörbuch, Hörspiele. Dann will ich doch mal so tun. Und schlage jetzt hier als erstes mal vor ein Spieletipp für iOS. Und zwar ist das Schöne daran, das Spiel ist äh, extrem barrierefrei. Und es heißt Sound of Magic. Es ist jetzt nicht so ganz meine Zielgruppe. Ich stehe eigentlich nicht so auf Fantasy, aber äh, das gefällt mir schon. Man muss es sich so ein bisschen wie ein klassisches Text-Adventure vorstellen. Man hört es am besten auch mit Kopfhörer, weil es ist halt soundmäßig ziemlich gut. Und man wacht halt in einer Burgruine auf und kann dann so, bewege dich nach rechts, bewege dich nach links, nimm Sachen aus dem Inventar, wende Sachen an, äh, so Kram halt, wie, sprich wie ein klassisches Text-Adventure. Man braucht aber wirklich nur äh, Wischgesten auf dem Display rechts, links, hoch, runter, Doppeltippen und ein paar Gesten irgendwie. Also der Bildschirm wird überhaupt nicht äh, fürs Spielgeschehen an sich gebraucht, sondern nur für die Bewegungsgesten innerhalb des Spiels. Ich habe jetzt noch nicht wirklich weit gespielt, ich habe das Tutorial durch. Aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen hier was. Äh, Probiert es einfach mal aus.
0: Ja, jetzt komme ich. Ich kann euch auch ein paar Tipps geben. Ähm, einen Tipp wollte ich eigentlich schon immer mal gegeben haben. Ich meine nämlich, dass ich den noch nie gegeben habe in der M-Folge. Im Irgendwasser dabei wäre das so wichtig. Ähm, und zwar habe ich euch ja schon mal Thorsten Streter vor langer Zeit vorgestellt und euch erzählt, dass ich ihm gerne zuhöre, dass ich mir das ganz gerne anhöre, dass ich das gerne mag. Ähm, ich finde das gute, gelungene Unterhaltung. Ich mag auch gern dieses Konzept, generell einfach gern. Das heißt, irgendwo setzt sich jemand hin und liest eine skurrile Geschichte aus seinem Buch vor. Also ich mag solche Lesungen durchaus sehr gerne ich mag zum Beispiel auch die Sendung, was liest du mit Jürgen von der Lippe, wenn er sich da einen Gast einlädt und dann lesen sie einfach Geschichten sehr lebendig aus einem Buch eben vor. Da kommt eigentlich immer was Lustiges bei heraus, was Spaß macht, sich anzuhören und in dem Fall auch anzuschauen. Von solchen Sorten gibt es mehrere, aber nicht alle haben das so gut drauf oder treffen zumindest mein Humorzentrum optimal. Äh, neben Thorsten Streter gibt es aber noch einen, der das auch sehr gut kann. Und Das ist Horst Evers. Und von Horst Evers gibt es sehr viele Alben, sehr viele CDs, wo er genau das tut. Das heißt, er erzählt so ein bisschen um die Geschichten drumherum. Dann liest er seine Geschichten vor und das sehr lebendig. Versetzt sich in die jeweiligen Rollen und es macht sehr, sehr viel Freude ihm dabei zu. zuhören. Ich könnte das immer wiederholen. <lacht> ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich die Alben schon so durch habe. Die höre ich mir immer wieder mal an. Das macht mir im Prinzip gar nichts aus. Einfach, weil ich ihm gerne zuhöre, schon alleine. Wir können gerne mal reinhören, ob das für euch auch was ist. Ähm ja, ich würde mal sagen, da hören wir einfach mal rein.
3: Sie, ein Taxi bringt mich zur Notaufnahme vom oberen Krankenhaus. Meine ernsthafte Blinddarmerkrankung hat mir nur das Selbstbewusstsein verliehen. Stolz trete ich an den Aufnahmeschalter und sage Guten Tag, bin im Notfall. Aber es Siehe Notaufnahme, hier kommen nur Notfälle. Ah ja, ich hatte verstanden. Hier wehte ein anderer Wind. Hier waren die Anforderungen höher. Von der normalen Ärztin in die Notaufnahme zu kommen, ist dann etwa so, als wenn man von der Grundschule aufs Gymnasium kommt. Die Frau in der Aufnahme musterte mich. Name, Wohnort, Telefon, Neue Krankenkasse, der Beruf, naja, schlecht, Größe, Gewicht, Anfang. Gut, hier lesen wir noch mal durch, ob alle Angaben stimmen, da unterschreiben. Ich lasse mir das Formular durch. Tatsächlich, alle Angaben zu meiner Person stimmten. Wie machte sie das bloß? Ähm, können sie mich irgendwoher? Nee, woher denn? Na, weil ja alle Angaben zu meiner Person richtig sind. Obwohl ich die Sätze gleich zu Ende spreche. Hören Sie mal. Sind seit 15 Jahren in der Aufnahme. Man können wir mit Zeit, seine Pappenheimer. Und ihre versicherten die sie zu Hause in der linken Schreibtischschublade und den Kontoauszügen vergessen haben, die müssen auch nicht irgendwie erschaffen. Ah ja, na da wusste ich doch wenigstens wieder, wo sie liegt. Ich war beeindruckt, ein gutes Gefühl in den Händen von echten Profis zu sein. Der Aufnahmearzt kam auch gleich zur Sache. Haben Sie Schmerzen? Oh. oh Sie mal hier hin, so schlimm ist das auch gar nicht. Dann drückt er auf den Blinddarm und ich hatte das Gefühl, mein Bauch würde explodieren. Sehen Sie, das sind Schmerzen. Ah, oh, ist ja herrlich, Klasse bei Ihnen. Aber ein richtiger Lehrbuchappendix, weil eigentlich ist ja gar nicht der Blinddarm, sondern der Appendix. Das ist er. Dann drückt er wieder drauf. Toll, einfach toll. Genau da, wo ein guter Appendix sein soll. Sagen Sie, darf ich das meinen Studentinnen zeigen? Ich dachte, was soll schon sein? Wenn ich doch so ein Lehrbuchappendix habe, so ein Geschenk der Natur, darf ich mir doch nicht der Wissenschaft verschließen. Was soll schon passieren? Kurz darauf erschienen drei Studentinnen, die jede noch mal auf den Schmerzpunkt drückten. <lacht> Während mir vor Schmerz die Konturen des Behandlungsraumes vor den Augen verschwammen, wurde mir allmählich klar, was schon passieren konnte. Als ich einigermaßen wieder bei Besinnung war, fasste ich mir endlich ein Herz. Herr Doktor, werde ich durchkommen? Diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Oh, so da bändig, so schlimm ist das nicht. Den kratzt zur Not auch noch der Förtner mit dem Löffel raus. Hä? Das war ein Medizinerwitz. Medizinerhumor ist zumeist etwas sperrig und wenig erfolgreich. Was allerdings auch am Publikum liegt. In der Regel totkranke Patienten wie ich. Diesen förtner witz sollte ich übrigens in den nächsten drei Stunden bis zur Operation noch 37 Mal hören. Er ist sehr beliebt im Oberen Krankenhaus. Hinter dem Vorhang tuscheln jetzt schon die Chirurgen, wer mich operieren sollte. Oh nee, lass mich den Appendix, bitte! Hab vorhin den Libanon was Leichtes hinterher. Ich will den Appendix. Irgendwie fühlte ich mich nicht richtig ernst genommen. Die Pfleger spielen mittel Ching-Shang-Shong aus, wenn mich hochfahren muss. Der Verlierer stinkt sauer und fährt mich, um die Schwestern zu beeindrucken, freihändig hoch. Auf einem Fuß hüpfend buxiert er mich mit dem anderen in den dritten Stock. Insgesamt stoßen wir 17 Mal gegen Wände oder Türen. Was jedes Mal zu leichten Implosionen in meinem Bauch führt. Aber er schafft's ich bin auch ein wenig stolz, von so einem geschickten Flieger gefahren worden zu sein. Die Stationsschwester sieht traurig aus. Ich glaube, sie hat kürzlich sogar geweint. Vermutlich Liebeskummer. Ich frage sie, ob sie mal auf meinen Blindarm drücken will, damit sie auf andere Gedanken kommt.
0: Gehen wir da mal raus. Die Geschichte geht noch einen ganzen Zahn weiter. So in der Art macht er die ganzen Geschichten und... Ähm, ja, also sie sind durchweg sehr unterhaltsam, finde ich jedenfalls. Ich höre da wirklich, wie gesagt, gerne zu. Und manchmal sind die Dinger so skurril, das muss man wirklich sagen, auf die Idee muss man erstmal kommen, eine Geschichte überhaupt so voranzubringen. Das ist also wirklich was, was mir durchaus eine ganze Menge Spaß macht. Und ich sage ja, ich kenne die Alben im Prinzip schon fast auswendig, habe die alle schon einige Mal durchgehört. Das sind eine ganze Menge. Wenn ihr Horst Evers, schreibt sich wirklich Horst und dann Evers mit V, wenn ihr den noch nicht kennt, der ist eigentlich überall ganz gut zu erreichen. Das heißt, wenn ihr ein ähm, Streaming-Angebot habt, zum Beispiel bei Amazon ähm, Music Unlimited, da hören wir haben wir jetzt gerade reingehört, da ist er drin mit all seinen Alben. Aber er ist auch, glaube ich, auf Napster zu finden und auf den anderen Diensten wird er sicherlich genauso zu finden sein. Wenn ihr ihn noch nicht kennt und das auch für euch was Schönes ist zum Anhören, dann habt ihr jetzt erstmal eine ganze Menge zu hören. Es sind viele Stunden, die da drin sind und äh, wünsche euch damit schon mal viel Freude. Und dann könnten wir uns jetzt eigentlich mal so ein bisschen in meine Audible App umschauen, was der Kort sich so die letzte Zeit mal wieder da gegönnt hat. Ähm, dazu muss ich aber erstmal gucken, was ich mir gegönnt habe. Das weiß ich nämlich selber nicht so genau. Vor allen Dingen weiß ich jetzt wieder nicht, was habe ich euch schon gezeigt. Das ist wahrscheinlich das größere Problem. Was ich aktuell gerade am Laufen habe, ist äh, das Böse in uns, glaube ich, heißt das. Und das ist von Cody Mac, ja sowieso. Also das ist dieses Ding, das habe ich euch schon mal gezeigt. Und hier ist eine ganze Staffel drin. Ist Hörspiel ähm, von Audible produziert. Wir hören dann mal wieder rein. und wisst ihr auch, wen ich meine.
4: Mein Sohn Jared war bei mir im Auto. Ich habe einen Unfall gebaut. Er ist gestorben. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Bin wegen Dienstunfähigkeit rausgeflogen. Mein Mann hat mich verlassen. Ich war der Überzeugung, dass der Tod eine zu gnädige Strafe für mich wäre. Also bin ich nach L.A. gezogen und auf den Strich gegangen. Warum? Ich hatte es verdient zu leiden. Mich von wildfremden Kerlen vögeln zu lassen, war ein Schritt in die richtige Richtung. Einer meiner ersten Freier war ein Kerl, den ich mal in Ohio verhaftet hatte. Es hat ihn unglaublich angetan, dass ausgerechnet die Polizistin, die ihn in den Knast gebracht hatte, nun vor ihm kniete und in den Schwanz lutschte. Und wie sind Sie dann schließlich hier gelandet? Die Zeit bleibt nicht stehen. Ich war entschlossen zu leiden für das, was ich Jared angetan hatte. Aber eines Tages bin ich aufgewacht und hatte das Gefühl, dass ich nun genug gelitten hatte. Ich habe nach einem Ort gesucht, wo ich die Hilfe finden würde, die ich brauchte, um wieder zurück zu mir selbst zu finden. Ich, ich bin katholisch erzogen worden und habe schließlich den Weg hierher gefunden. Vater Yates hat mich unter seine Fittiche genommen. Und ich habe aufgehört, als Nutter zu arbeiten. Wie gut kannten Sie Rosemary? Ziemlich gut. Wir waren richtig gute Freundinnen. Ja,
0: nicht gerade die spannendste Stelle erwischt, aber egal. Ähm, das sind diese Thriller mit, dem, mit der Kommissarin Smokey Barrett, äh, gesprochen von Kathy Karrenbauer. Und es gibt das ganze Zeugs ja als Hörbuch, habe ich ja auch versehentlich schon mal gekauft. Und es gibt eben auch die Hörspiele. Ich finde die Hörspiele natürlich besser aufgemacht, weil sie einfach auf mich dann lebendiger wirken. Ich höre lieber, wenn es das gibt, ein gut gemachtes Hörspiel statt ein, ein vorgelesenes Buch. Das ist hier auch so. Das ist jetzt eine komplette Staffel. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt genau ging, aber ähm, ja, ist von Audible, soweit ich weiß, produziert. Und ähm, ist von der Qualität, von der Aufmachung typisch Audible-Produktion. Deswegen, da kann man schon mal gar nicht so viel falsch machen. Und mir gefiel die diese Serie generell, prinzipiell sowieso schon mal, weil sie recht spannend gemacht war. Ähm, ich finde Kati Karrenbauer in der Rolle auch wirklich perfekt. Äh, also das haben sie wirklich gut hingekriegt. Es geht, wie soll es auch anders sein, um eine Mordserie. Und... Ähm, da versuchen sie natürlich herauszufinden, wer ist der Mörder? Das übliche Spiel, was man mit so typischen Mördern, mit Serienmördern als Serie, als Thriller-Serie eben so macht. Also ich habe jetzt auch noch nicht weiter reingehört, großartig. Ich wollte bloß eigentlich eben mal kurz zeigen, dass das wieder eine gute, gut gemachte Hörspielproduktion ist, wo man wieder mal nicht so wahnsinnig viel verkehrt machen kann. Dann habe ich noch eins, Imperator. Ist ein Audible Original, deswegen habe ich es gekauft. Von der Geschichte her glaube ich nicht, dass es mich interessiert. Allerdings, ich habe mich ja schon mal dabei ganz fürchterlich getäuscht. Hätte ich mir zum Beispiel die Geschichte von Die Meisterin vorher angeguckt, was da genau passiert, hätte ich gesagt, ach, typisch so Fantasy-Kram, ach nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann hätte ich mir Die Meisterin wahrscheinlich entgehen lassen und das ist durchaus eine der besten Audible-Produktionen, finde ich. Deswegen habe ich gesagt, okay, diesmal ein bisschen mutiger drangehen und Imperator habe ich mir dann eben auch noch geleistet. Da hören wir jetzt auch mal eben rein.
4: Und Hier riecht gut. Räucherstäbchen. Klar. Was suchst du denn? Du vermittelst Trips, hat man mir gesagt. Ich meine, Trips nach Süden.
0: Ich vermittel dir jede Reise, die du brauchst.
4: Indien, Marokko, bisschen näher, Ibiza vielleicht? Nach Rom. Rom?
0: Ich kenne wen, der dich bis zur italienischen Grenze mitnehmen kann. Der kutschiert mit seinem Bus ein paar Leute nach Kathmandu. Die könnten dich irgendwo hinter den Alpen absetzen. Im Rest schaffst du per Anhalter. Das sind nette Jungs und Mädchen, alle voller Liebe.
4: Ja, wie auch immer.
1: Schreib mir deinen Namen auf. Hier.
4: Pete's rotes Haar reichte ihm beinahe
1: bis zur Hüfte. Und sein Gesicht war so sommersprossig, dass es im Halbdunkel seines Ladens fast braun gebrannt wirkte. Seine bunte Kleidung
4: sah aus, als wäre sie drei Nummern zu groß. Anna
0: ich kann euch auch hier nicht sagen, worum es genau geht, weil ich habe das Ding gerade erst so ein bisschen angefangen, nur ein bisschen reingehört, deswegen kann ich dazu noch gar nichts sagen, habe auch nicht weiter durchgelesen, ganz bewusst nicht, worum es geht eigentlich genau. Ich meine mich jetzt dran gerade dann zu erinnern, dass es zumindest Zeitsprünge gibt, das heißt, dies hier scheint ja mehr so ein bisschen im Hier zu spielen, da wird immerhin schon mit dem Auto gefahren, per Anhalter und so weiter. Und das Ganze fängt aber irgendwie an. Ich glaube, irgendwas kurz nach Christus oder sowas. Also noch weit unterhalb des Mittelalters. Ähm, ja, Imperator. Ich sag ja, Audible Original. Ich denke mal, zumindest von der eigentlichen Hörspielaufmachung her kann man da so ganz viel nicht verkehrt machen. Deswegen habe ich das Ding geholt. Ähm, was haben wir denn noch? Das andere sind alles äh, Michael Zockers. Bücher über die typischen Through-Crime-Fälle. Da brauche ich euch eigentlich nur zu sagen, wenn euch sowas interessiert. Es gibt ganz viele Hörbuchbücher. Das war mir vorher so richtig klar, eigentlich auch nicht von Michael Zokos. Das ist soll einer der bekanntesten Gerichtsmediziner in Deutschland sein. Und der hat zumindest so die ganz großen Fälle auch immer unter sich gehabt. Also wirklich unter seinem Messer die Leichen bei sich also davor gehabt und musste dann eben herausfinden, woran sind die gestorben. Und äh, ich finde die Bücher mittlerweile wirklich sehr interessant, sehr spannend. Ähm, darunter auch sowas wie hier, ähm, schwimmen Leichen wirklich immer oben oder wie das Ding heißt. Also die typischen äh, Missverständnisse, die man rund um den Tod und so weiter haben kann, die werden hier aufgeklärt. Das ist ein relativ kurzes Hörbuch, die anderen, da beschreibt er eher so die Fälle. Und da sind teilweise wirklich Dinge dabei, da sagt man sich, das kann kein Tatort ähm, irgendwie sich auch nur ansatzweise so ausdenken. Also normalerweise muss man mittlerweile wirklich sagen, die Through-Crimes-Fälle, also die Kriminalfälle, die wirklich in Deutschland und auch in der Welt so passieren, die sind viel verrückter, viel schlimmer, viel brutaler manchmal auch als alles, was sich die ganzen Thriller- und Krimi-Autoren da draußen vorstellen können. Das habe ich also immer wieder bemerkt. Das ist schon ziemlich verrückt, was da manchmal für Fälle dazwischen sind. Und Michael Zokos berichtet da auch immer sehr sehr gut darüber. Also er nimmt einen so ein bisschen mit. Er sagt einem vorab so ein bisschen, wie er zum Beispiel eine Leiche einen Toten wie der aufgefunden wurde. Unter welchen Umständen? Beschreibt so ein bisschen das Umfeld und so weiter? Und dann geht es eben dabei, wie konnte das eigentlich passieren? Wie ist dieser Tod zustande gekommen? Handelt es sich hier überhaupt um einen Mord oder um einen Unfall oder was ist hier eigentlich passiert? Suizid? Alles ist ja möglich. Und dabei kommen wirklich dann Dinge zustande, wo man erstmal sagt, ja, das kann ja eigentlich nur Mord sein. Wie soll man sonst als Leiche in solch eine Situation kommen? Stellt sich dann aber raus, dass es wirklich tatsächlich dann ein Unfall war oder sowas, wo man einfach mit dem Kopf schüttelt und sagt, wie kann sowas passieren? Und das habe ich wiederholt immer wieder in den Büchern von Michael Zokos gehabt. Wie gesagt, es gibt Bücher von Michael Zokos, die... Habe ich so zumindest nur als E-Book gefunden. Und es gibt aber auch genügend Bücher, die umgesetzt wurden als Hörbuch. Und ich fand die Dinger jedenfalls alles spannend. Würde sie durchaus dann auch so weiterempfehlen. Ja, das soll es eigentlich schon mal erstmal soweit von mir gewesen sein. Ich habe überlegt erst, ob ich euch mal irgendwie Musik vorstelle. Und war dann überlegen, ach ja, hast du auch nicht so richtig Lust zu und ähm, dann, ob mir vielleicht ein Film einfällt, den ich euch zum Besten geben kann. Aber Filme, ich gucke das gar nicht mehr so großartig. Das ist wirklich sehr wenig geworden. Von daher würde ich mich da alles relativ schwer tun. Dann können wir es auch gleich ganz sein lassen. Ich werde mich also weiterhin erstmal zumindest hier auf Hörbuch, Hörspiel konzentrieren und ab und zu mal so ein bisschen Comedy dazwischen. Ich glaube, das kommt ganz gut. Und ähm, nichtsdestotrotz, wenn mir was einfällt, wo ich sage, das ist ein Album, das müsst ihr euch eigentlich mal anhören, das müsst ihr mal gehört haben, dann werde ich euch das sicherlich hier auch mal präsentieren. Okay, das soll es von meiner Seite gewesen sein, mein Beitrag dazu zu einer M-Folge. Jetzt hattet ihr wieder doch eine ganze Menge Empfehlungen. Sollte eigentlich genug für jeden etwas dabei gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es vielleicht nicht die längste, längste M-Folge war. Es äh, sind ja doch noch einige... Dinge zustande gekommen und mal schauen, was wir beim nächsten Mal zusammengetragen haben, damit jeder von uns weiß, was er sich als nächstes auf die Ohren tun kann. Wir hören uns bald wieder im Irrwasser. Bis dahin sage ich, gute Unterhaltung mit dem, was wir euch hier empfohlen haben. Viel Spaß damit, bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer König kort